0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, здравия желаю, говорит военное ревю. Всем, кто настроился на ОМУ комсо- радио «Комсомольская правда». 97.2 FM. FM. С вами Виктор Баранец, как всегда, и с вами, как всегда,
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Товарищ. Страна! Слушайте! Гл... Громадяне слухайте сводки Бюро. Приветствую вас всех. Девись, мы Поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые товарищи,
1: как всегда... Прежде всего мы посмотрим на поле боя, что там происходит, какие тенденции, какие горячие точки. А потом Михаил Тимошенко ответит на один невероятно злободневный вопрос. Вполне ли обеспечиваются права
2: добровольцев? А у нас их тысячи. Пожалуйста, Михаил. Спасибо. Итак, как обычно, начинаем с харьковского направления. По всей границе... Начиная от УД и Золочёва и дальше до поворота на Изюм, ВСУ копает траншеи и делает опорные пункты. Поворачиваем на Изюмское направление. Тут продолжается еще отрыжка наступления, которое совершил э, пан Зеленский, отбросив нашего войска от от Харькова. И что должен сказать? Бои идут за Красный Лиман, не сдан. Купинск не сдан. Но наблюдается точение войск противника в направлении Сватова. Вот там... Может быть, попробуют прорваться еще, так же как под Балаклеей. Донецкое направление. Авдеевка. Очень не нравится э, пану Зеленскому, что Авдеевка практически окружена. Пытаются прорваться к ней, пробить проход для поддержания, для обеспечения и тому подобное. Херсона-Николаевское-Запорожское направление. Продолжается уничтожение войск ВСУ на Андреевском плацдарме, там, где они вклинились. Похоже, что все, кто туда вклинился, там и останутся. Ну, то есть их там, видимо, и похоронят. Поскольку и десант на Кенбургской косе, которые пытались э, сделать в качестве отвлекающего маневра, тоже не удался и уничтожен. Это что касалось вестей с полей. А вот то, что непосредственно касается не только тех, кто воюет и сражается, но и тех, кто ранен или контужен. Мы получаем письма. Ох, тяжело на эту тему говорить, поэтому я буду читать выдержки. Это позволяет быстрее довести до сути. «К нам поступают многочисленные обращения воинов-контрактников, получивших ранение в зоне СВО. «В 2022 году. В основном, это военнослужащие, добровольно заключившие контракт с подразделениями «Барс» и «Редут». Ну, надо понимать, что и другие добровольцы туда же попали». Военнослужащим контрактникам не выдают на руки их экземпляр контракта или его копию, мотивируя это тем, что получить свой экземпляр можно после завершения контракта в военкомате по месту жительства. Тем самым нарушаются права военнослужащих, которые не имеют полной информации об условиях контракта и вынуждены верить на слово рекрутерам. Вот так вот. Военнослужащим контрактникам, получившим ранение в зоне СВО, не выплачиваются все причитающие им выплаты, установленные контрактом, страховые выплаты и выплаты, дополнительно определенные президентом России. Так, уже веселее. Это нарушение носит массовый характер, что подтверждается личными рассказами и фотокопиями документов, которые имеются в распоряжении. В военных госпиталях. Отказываются фиксировать ранения военнослужащих контрактников, выдавать справки формы 100. Часто снижают вред от ранения, переводя его в разряд хронических возрастных болезней, либо заменяя степень тяжести. Так, например, фиксируют ушибы вместо переломов класс. Знаешь, человек с переломанной ногой, ему ушиб или остеохондроз вместо контузии. Контузии стали самыми нефиксируемыми ранениями. Ночью ну, там зеленкой помазали. Справки о контузиях оказываются выдавать практически всем военнослужащим. Массовыми стали случаи выписки из госпиталей недолеченных раненых без документов и денежных средств для убытия к месту проживания. Люди ночуют на остановках общественного транспорта, вокзалов у случайных знакомых. Побираются и просят деньги для поездки к месту жительства и дальнейшего лечения. Ядрит твою вдрит, идеологи добровольчества. А это как? Вот я все думаю. Сотрудники военкоматов ждут, когда к ним явятся представители Рамзана Ахматовича. Может, они сразу положат на стол рапорта о том, что не поддерживают СВО и просят уволить их от исполнения служебных обязанностей. А работники госпиталей, они э, отменили клятву Гиппократа? Все, ее нету. Может, и дипломы сдадут, черт возьми. При выдаче на руки военнослужащим контрактникам военного билета в нем обычно отсутствуют какие-либо отметки о прохождении службы в зоне СВО. С учетом отсутствия на руках своего экземпляра контракта военнослужащие контрактники не имеют возможности восстановить документы, так как военкоматы по месту жительства попросту не знают, куда направить запросы. Нет номеров частей и иных данных. Таким образом, военнослужащие контрактники оказываются пораженными во всех правах. Военнослужащим-контрактникам, получившим ранение в зоне СВО и прибывшим к месту жительства, отказывают в дальнейшем лечении в военных госпиталях по месту жительства, ссылаясь на то, что они не являются военнослужащими. Бурные аплодисменты. Бурные. Все встают и спрашивают работников военных прокуратурок. вам обращались? Обращались. А почему нет реакции? А потому что в законе нет ничего о добровольцах. О как! То есть граждане, они в одну сторону, а все добровольцы в другую. С добровольцами не надо разбираться. С ветеранами боевых действий не надо разбираться. Классно. Вы уж извините меня, пожалуйста. Министр обороны, председатель Государственной Думы и руководитель Чечни. если в чем огорчил? Сам не ожидал такое прочитать. Но хотелось бы услышать. Например, такое, что вот обеспечены полноценное лечение всех военнослужащих контрактников, получивших ранения в зоне СВО, Произведено, проведено полное медицинское свидетельность, каждого на предмет установленной, фиксирование всех ранений и степени их тяжести, обеспечение в полном объеме выплат военнослужащим контрактникам, обещанных ими при заключении контрактов, Страховых выплатах по ранениям и выплат, установленных специальным указом президента России. Им что, всем, каждому президенту, писать лично, отдельно? Не смешите меня. Обеспечить выплаты семьям погибших воинов-контрактников, которые полагались погибшим в соответствии с контрактом с учетом страховых выплат. И последнее. Установить виновных лиц допустивших грубейшие нарушения прав воинов-контрактников, добровольно прибывших в зону специальной военной операции и привлечь их к установленной законам ответственности. Вот ты хоть ты меня убей, я не верю, что если работники военкоматов в разных регионах страны поступают одинаково, что они не получили ни указания, ни намека сверху. Что в госпиталях тоже, если дело действует однозначно, Тоже не было какой-нибудь такой скрытной указивки. Разве вот можно в это поверить, Виктор Николаевич? Да нельзя, конечно, Миша. Я со страхом даже читал
1: это письмо, а уж какими матюками. Военкоматы, прокуратуры покрывал там толстым слоем асфальта 11-сантиметровым. Конечно, это страшно, конечно, надо бить в колокола Что мы можем с тобой? Только бить колокола и только сигнализировать наверх. Во власти рзать ее, грызть, критиковать. Что мы будем с тобой делать, Миша? Это наша с тобой обязанность. Мы с тобой не прокуроры, не военкоматчики. Мы с тобой просто Не
2: контрразведчики, в конце концов.
1: Да, да, да. А Ну, здесь ну, им есть с чем поработать. да. Давайте, люди дорогие, у кого какие вопросы, ждем, ждем, а минута это много понятно. Да, кто Иван С Красноярск. Краснояр? Краснояр здравствуйте, вас, здравствуйте. Да. да, да, да.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Что я могу сказать? Вы, как вы сказали, вы не военкоматчики и не, как сказать, не медицинская часть. Вы голос народа. Понимаете? вас больше, вот, думаю, что услышат. Потому что с, эти, с этой ситуацией действительно то, что прочитали, это прям очень коробит душу, очень прям это все прям так омерзительно. Потому что сам видел такую историю в деревне под Тайшетом, где приемный сын служил в армии, закончил срочную службу, подписал контракт, поехал туда, там погиб. И мать, и мать, Останьтесь, мать, пожалуйста, в
1: эфире. Останьтесь. Не уходите, Очень Сейчас короткий будет короткий и перерыв.
0: перерыв. И вы продолжите, да. ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Полковник Михаил Тимошенко тоже служит вас, дорогой радиослушатель. Продолжайте, пожалуйста. Мы ваши должники. И... А, да, Подавай, нет, ничего,
3: ничего страшного, Ни, ничего страшного. А, знаете, такую историю увидел в Ютубе, интересную, по Тэшетам, забыл, как деревня называется, парень, приемный сын, его взяли 7 лет с детдома, вырастила его приемная мать, отправила в армию, парень мужил срочку и после срочки сразу написал контракт, попал на СВО. Там его убила, мать пришла как бы за деньгами, а знаете, что я военком сказал? А вы не являетесь, вы не являетесь родной матерью, и вам ничего не положено. Вот так вот. Она подала в суд на военкомат. Ей суд присудил, не там что-то, какие-то суммы, не помню, там точно. Она пришла с решением суда к нему, а суд на нее подал в суд. По а, военком, военкомат подал на нее в суд. За, считает, что это деньги распределения этих, как, бюджетов. Я фигею, Это кошмар. Я говорю просто, ребят, надо пару военкоматов разнести показательным судом. Глядишь другие Или, думаю, или разнести контору,
2: которая занимается собиранием бюджета.
3: Может быть, может быть. Я с вами полностью согласен. Я даже, даже не удивлюсь. Я просто думаю, что наш Владимир Владимирович Путин просто многого, может быть, что-то не знает еще. Может быть, до него не доходит, потому что на него и так Берегут. Со, всей, со, всей, со, всей, со всей страны валится. Он и так... он Отбивается от внешних врагов, как может. А тут вот такие, а тут такая, беда, у нас под носом творится. А вот извините, пожалуйста, у меня вот вопрос к вам есть такой. (къех) Я тут с новостей пару дней выпал, а что там по Белгородской области, говорит, что-то били сильно, да? Прям попало. Били,
1: и по Белгородской били, да. да. И по другой прифронтовой области, били, да. Это так, да.
3: Ну и нас какой ответ там, не знаете? Ну где могли,
1: ответили, если доставали. А так продолжаются обстрелы. Огневые точки не подавлены, они продолжают долбить. Да, и трупы есть, убитые
3: есть.
1: Да, это так, мы признаем. Спасибо вам за сигнал. За сигнал, это очень важно, особенно про этого
2: парня. Я читал эту историю, Виктор Николаевич. Да, именно так и было. Да. А ведь сейчас же найдут закон, что не
1: считается матерью. Приемная мать, скажем
2: так. Конечно, но у нас же банк, юризм сплошной. Да. Еще скажу, что военком прав.
1: Продолжаем принимать звонки, уважаемые товарищи. Ростов у нас. Здравствуйте, Александр.
4: Добрый день. Ну, вы знаете, я сейчас прослушал вашу замечательную речь, но не кажется ли вам, что ответом на нее послужило сегодняшнее или там, может быть, вчерашнее заседание Думы, где приняты законы о дезертии? А, повреждения. Мы знаем, ружья. это подправки
1: в уголовный кодекс. Продолжайте, пожалуйста. Да, да,
4: да. да. Вот это как раз таки и есть ответ. И, и какой же это
2: ответ? И какой же это так, ответ, как, если как, там нет какой? ни слова о соблюдении прав добровольцев и ветеранов боевых действий?
4: Ребята, вот если какой, надо отк... да. если кто-то откажется служить, его под белые рученьки и в кутузку Ой, твоем дрит. Мы же говорим с вами о разных конечно. вещах. Конечно, Или это у вас записано конечно, конечно, сообщение
2: на пленку? Нет,
1: у Подожди. меня не
4: записано. У давайте меня не по очереди
1: записано. Дорогой мой человек, давайте по очереди угу. как-то говорить. Да, да. Ведь там же вы читаете, все это может быть, когда будет. Всеобщая мобилизация, когда будет военное время и так далее, вот тогда эти статьи уголовного действия, кодекса действительно будут
4: работать. В чем еще ваш вопрос? А вы не догадываетесь, что когда будет всеобщая мобилизация, то люди, наученные горьким опытом, дрыгнут, как дрызкают сейчас украинцы. Угу. Может быть, это такое точка. А не может может быть быть, такое. А Великую
1: Отечественную войну такое было.
2: Больше миллиона. Да. Да.
1: Никогда не бывает, что процентов побегут в военкоматы. Никогда. Будут еще те, которые будут отговаривать. Да, и к этому надо
4: привыкнуть. И это надо дожидать. Все, поговорили с вами. Ну вот, Правильно? вот думай предусмотр... вот, предусмотрела все эти вопросы. Чтоб, не дай бог, кто не убег. А не могла бы она предусмотреть
2: все вопросы, приняв решение о том, что если ты отказал в выплате положенных средств контрактнику и не вылечил или не вылечил его, получаешь пять лет. А Просто вот
4: ответить у них. А вот спросите у них, а почему ну спросите, они это не предусмотрели? они для мужиков предусмотрели, да, да. а ответственность этих... Давай,
1: давайте парни, здесь выпускать. А идите к своему депутату и рвите ему пиджак вот этими своими правильными вопросами. Понимаете, да? Вот давайте так начнем. А то баранцуете, машинка, позвоните – это легко. А пойти туда... На... к депутату. А вы хоть знаете фамилию своего депутата, который в не вас представляет? А?
2: Зачем? Не знаете. До свидания.
1: До свидания. Вот так она у нас и власть и делает. Зато Кто я звонил.
2: позвонил. Вла...
1: Власть народа называется. Он не знает даже своего депутата. Кто mm-hmm. у нас в эфире? Сергей Пермь.
2: Здравствуйте, а, добр... Сергей.
5: Добрый вечер, уважаемые товарищи полковники. Часто слушаю вас, слежу я сразу же оговорюсь, чтобы далее было понятно. Я обыватель, простой человек, который не понимает, собственно. И поэтому я хочу и спросить вас, чтобы вы дали вот разъяснение. И не ищите подоплеку в моих словах, ее нет. Я
2: просто Не ищем, не ищем. Давайте слова.
5: Смотрите, вот э, системы залпового огня «Град». Насколько я как обыватель понимаю, ракета ушла и про нее забыли. То есть это одноразовое использование. Теперь в связи с этим вопрос. Если грады это э, чисто российская разработка, тогда кто им поставляет боеприпасы? Или у них действительно такое количество, ведь уже полгода стреляют, и ведь не может, что у них полгода ракеты просто вот, появляются из ниоткуда. И второй вы вопрос: есть, том, как бы извините, растереть.
2: сразу отвечаю на первый вопрос, или попытаюсь ага. ответить. Если вы говорите о тех градах, которыми была вооружена советская и российская армия, то машина многократного применения, а боеприпасы к ним выпускаются с боеприпасным заводом, поставляются на, боев, на линию боевых действий, подвозит машина, заряжают эти грады, и они стреляют столько раз, сколько хватит ракет.
5: Это я понимаю. И вот, которые в ВСУ применяли грады, ведь ракеты тот из долг...
2: С ВСУ та же история. Пока были советского производства грады, стреляли ими. Сейчас стреляют из хаймарсов американских. И туда подвозят А-а-а. ракеты для американских хаймарсов.
5: То есть, если я правильно понял, у них уже боезапас по градам закончился?
2: Нет, Практи- я так не скажу, Нет, еще. Не еще. Я, я бы так не сказал. Нет нет. Там запасы были на три фронта.
1: Конечно,
2: конечно, А-а-а. конечно. А-а-а. Им же
1: достались вот сейчас, три угла конечно, со что, наверное, стратегическими запасами. Да. Я извиняюсь, им награды, наверное, еще на годик хватит на такую пальбу. Мы и... ответили на ваш вопрос. Второй есть у вас?
5: И, и втор... Да, второй вопрос, он как бы на две части разделен. Вот смотрите, я не беру сейчас во внимание ДНР и ЛНР. Они как бы чисто являются русские, да, мирное население. Но, учитывая, допустим, дальше продвижение, насколько там мирное население, это ведь большой вопрос. Поэтому Где? Э, я как-то вам, да нет, э, вам как-то задавали? Нет. Ковровую, я насчет ковровой бомбардировки.
2: На Уху. Украине? Конечно. Да.
5: Вот смотрите.
1: Как-то
4: вам Вы задавали, считаете, что, что там надо там...
1: накрывать ковровыми бомбардировками всех подряд? Правильно?
4: На Украине? Да? Смотрите,
1: я проще вам объясню. Там
5: практически у каждой десятой семьи кто-то погиб, кто-то воевал. Но какое оно после этого мирное будет? Они партизаны.
1: Это уже другой вопрос. Рождается огромное сословие обозленных украинцев. Даже если они Правильно. не бандеровцы. Вы правы. Вы правы. Так, а да. что, И эту так, проблему придется таскаться? решать. А что тогда что? с
5: ними Американцы же не таскаются ни с кем. Ни с Белгородом, ни с кем, когда бомбили. Не, не, Почему вон, Это не наша
1: таскаться? война. Дорогой мой человек, извините, это, это как-то не по-русски молотить всех подряд. Ну, мы же не украинцы, которые э, вот Алию Ангелову строили. Своих расстреливали. Да. да, да. Грудничка взяли, растерзали с мамочкой. Нет-нет, это, ну, это мне не Мне кажется, что
5: на Западной Украине далеко своих уже, наших нету там. Ладно. И ну, жених, вы знаете, у них на лбу снация.
1: зеленка не написано. бандер Не написано. Они растворились тоже. Интересные вопросы. но мы выражили другому человеку. И Те, кто у нас, дорогой,
4: О, Катенька.
2: Александр Александрович Белгород. Александр
4: Белгорода. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый
2: день. Я
5: вот очень постоянно слушаю вашу передачу. Мне нравится ваша передача. Вы всегда правильно говорите. Ну, вот, у меня такое пожелание. У вас же есть свои корреспонденты, там, или как там, выезжают или нет,
4: вот на фронта. Есть такие? Есть, конечно. Есть.
5: А вы можете. Ну вот как, чтобы он не афишировал, что он корреспондент, и приехать спросить, ну, с солдатами поговорить. Просто взять, поговорить. Он, он много чего. Да, а
1: почему он уже не говорит, что он корреспондент? И Коца Стешин, ну, не скрывает свои И снова солдат побоятся, очень солдатских откровений. И по радио сказали, в газете публиковали. Да. Я не пойму, почему не говорит, что ты корреспондент. Я тоже. Пока Зараза какая-то. Мы уходим в YouTube? Ну что, да.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Тимошенко, у нас кто-то на проводе? Или... Я забыл. По-моему, человек что-то хотел сказать. Мож, Алексей, Алексей Самара. Самара. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. У меня первый вопрос такой. А вот что сейчас с нашими людьми в Изюме и в Балаклее. Ну, конкретно, как там зверствует украинское гестапо?
1: Зверствует. Знаете? а как? И не, только, и не только в Балаклее. И не только в Изюме. Во всех населенных пунктах. И в Купинской, и в Волноваке. Волноваке. Да. Вылавливают. Понятно. Да. Да. Понятно. Все, кто второй не успел вопрос. уехать. Второй Включая вопрос. педагогов. И... Да. Ох, ел,
5: второй... Виктор Николаевич, второй вопрос. Вот слышал, что америкосы там поставили 75 тысяч бронежилетов или собираются поставлять. А вот скажите, наш АКМ, как их э, пробивает? Вот с какого
2: расстояния там приближается? Да, под и каким углом нет? попадешь? Да, и какой броник, да? Миша, в какой степени броник, да? В какой степени броник? С складными да. с пластинами или подмышку? Все да. по-разному а, да, получается. Там... Но там лучше, все берет, лучше всего берет пуль от КПВТ. А, а
5: это что такое? Да. А это пульта Владимир. пулемет Владимирова а, Понятно А вот да. есть у автомата Калашникова Какой-то патрон такой универсальный там Разрывной допустим Я бронебойный Нет, я... Нет, нет, нет
2: нет. Таких нет, нет. у Калашникова нет Бронебойный с термическим Упрочненным сердечником Есть для снайперки угу.
5: Спасибо. Всего а доброго. для Калаша Спасибо.
2: трассирующие есть?
1: Спасибо. Да. Спасибо, Спасибо вам. за конкретные, четко сформулированные вопросы. Сергей из Москвы у нас что-то хочет спросить. Здравствуйте.
6: Здравствуйте,
1: товарищи.
5: Товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, а почему вот Красный Крест, он не торопится в Явленовку после вновь э, произведенных обстрелов? Они любят делать э, из ничего что-то, вот всякие бучи раздувать. А вот тут бы показали все и по Евроньюз, бы и интервью бы с реальными свидетелями происходящего. Как вы думаете, это да
2: вы реальные что? двойные? Да ну, что вы? да ну что да ну что всех корреспондентов, которые это покажут, немедленно будут уволены.
1: Угу. Вот видите, что с европейскими наблюдателями. Бога не мразь какая. А. Даже наш человек оказался предателями, помогал там разведкам западным. Вот вам и международная организация. Это такой же подсуживающий судья, как и все другие международные организации, которые работают на морде США. Кто у нас в эфире?
2: Денька. Здравствуйте, Александр из Александр Подмосковья. Подмосковья.
1: Здравствуйте.
5: Вопрос. С-25 сейчас денег на вооружении стоит?
2: Какой, какой, что, что? Беркут, Миша, С-25,
1: Миша. с 1
2: это давным-давно все ушло в металлолом.
1: Ну не, может быть, Я только на постановлении буду, да.
2: Все,
5: спасибо, понятно. Второй а, вопрос. А
1: вот это вот уже вопрос, дорогой мой, кое-где, вроде бы говорят, есть, да. Ну,
2: да, вот да. из тех, что мы продавали за рубеж, да, а так нет. Да.
5: Нет, Там у нас есть... понятно,
2: ничего да, да. А, да. да.
5: Вот, э, 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 ДМЗ входит в, кор- в корпорацию Алма- Алмаз, Антей.
2: Да за это что? А да за это что?
5: Долгопольнский наш завод.
4: Входит. Угу.
5: Входит, да? И, ой, еще тогда. Вот насчет госпиталей. У меня жена работает в госпитале в Хлебниково. Отвратительное
2: питание.
1: У-у-у-у. То есть то, а что вы
2: сказали... Сказали, что... есть врачи?
1: Не да. знаю. Это, а в Хлебниково, извините, военный госпиталь? Военный го-
5: госпиталь,
2: да, в хлебнику.
1: Кому просто... он подчиняется? Идем дальше, идем дальше. Кому подчиняется
2: госпиталь? Это МВДшный?
1: Нет, нет. Это
5: как раз в основном сейчас с Украины наши солдаты... Мы
1: спрашиваем, кому подчиняются. Это Минобороны, МВД, ФСБ, ФАПСИД. Минобороны, я так понял, что Минобороны. Вы уточните у жены, пожалуйста, и позвоните нам завтра. Потому что
2: есть и там в Купавне госпиталя, и в Красногорске. Их довольно много. Это
1: это хлебник,
5: это Минобороны, это 100%. Просто у меня там знакомые тоже лежали и все остальное, военный.
1: А чем, э, жена говорит, плохо кормят, в каком виде? Там что, Э, кашу с крысами дают или или Сырую картошку. Да. Ну да
5: нет, я не знаю, просто вот она сама попалась. Ну так нельзя говорить, хорошо я не
2: уточнить. <связать> <связать> и, и, это, это есть вот, не, не, не могу <связать> я. Да вы знаете, у ну, много
1: людей капризных, да. Много ну, это, это, Потому что они ведь зря они
2: зря же существуют пословица. Кому-то щи жидкие, а кому-то жемчук мелок.
0: Понятно. Вот хорошо по подробному.
5: Корпорация Алма Сантей, вот ее. до нее санкции наложили, это повлияет на, на ее работу?
2: Это, работ? а это смотря в чем. Да. Если санкции наложили, то в чем это может повлиять? Если у них были прямые договора, допустим, на поставку каких-нибудь комплектующих радиоэлектронных, mm-hmm. да, может повлиять. Если не было, то и горе они огнем.
5: Потому что ее что-то долго не вводили, вот
1: ввели совершенно недавно.
2: Mm-hmm. Но не постепенно
1: нас обкладывают всё, санкции. Всё, спасибо, да, да. спасибо И бьют по башке тех, кто сотрудничает с Алмазом Антем. Зарубежные э, фирмы. Спасибо за вопрос. А мы идем к следующему человеку. Владимир Новосибирск.
5: Здравия желаю, товарищ Поконкин. Пять дней не могу звонить. Вопрос пять дней назад еще висел. Значит, Смотрите, сегодня уже объявили, что между киргизами и таджиками Я прошу прощения Этническим э, национальностям Вот ну, так мне удобнее называть Уже провелась кровь До да Новосибирске... три дня
2: назад это началось Да, да. Владимир, повторюсь... В чем суть вопроса?
5: Вопрос такой У нас есть классы в Новосибирске, Где из 30 человек только один Новосибирец Остальные киргизы, таджики Узбеки есть, вот целые
1: классы, есть целые классы из да. азиатов, уважаемые в России, и много-много да, да, много таких Владимир. классов. Да. Вопрос, вопрос в том, что там подогрели, э, сейчас к нам в
5: Россию, а в России миллионы живут. Не придет эта волна кровопров...
1: кровопролития. Они же живут в человекников. Володя, в отвечаю вам, если не будем контролировать этот процесс, придет. Придет. Вот. Пока малыши еще, может быть, там только кровь из носа будут пускать. А потом и, может и дальше Спасист. дело зайти. У нас Спасист. уже целое Спасист. поселение сдается Дорогая, анклавы целые создаются. да. Комсомонка об этом писал. Володя, все понятно. Этот процесс надо контролировать всячески на государственном уровне. Владимир, точно. А то некоторые Стриго.
2: заклеивают себе деньги деньгами э, бельмы. И потом вот проблемы возникают.
1: Угу. Спасибо, Володя, это важный государственный вопрос Спасибо, что вы его подняли А мы идем к следующему человеку Который задаст нам
4: конкретный вопрос а
2: Александр, Александр Саратов, здравствуйте, добрый день
4: Здравствуйте, скажите, пожалуйста Почему в авиации, да и вообще в географии Направление имеется, ну, как по компасу в градусах А вот у артиллеристов деление угломера Зачем выдумывать новую систему координации? Спасибо угу.
2: А у моряков так вообще в румбах?
4: Ну да Ну артиллерия что? Почему? Нет я просто спрашиваю Почему разница такая mm-hmm.
2: Так исторически сложилось Потому что артиллерия считалась Гораздо более точным предметом В части математики Вот там появились тысячные доли угломера Спасибо Как ты будешь Спасибо. градусы делить на минуты И секунды Никак Вот тысячные доли получились проще
1: Угу. Катенька, ну и кто бы там еще зазвонился?
2: Здрасте, Владимир Здрастова. Иначе, иначе в чем бусоль градуировать? Здрасте, Владимир Здрастова.
6: Вопрос такой возникает. Вот э, Украина ежедневно калашматит э, хаммерсами, значит, Донецк. Бьет и по нашим российским э, Значит э, областям их не перемог. А мы их значит вот референдумом. Насколько это адекватно? Изменит
2: Каким референдумом? А, ну так, Ну вот я допускаю, например, глупую мысль. Вот референдум прошел. Вот большинство голосов за то, чтобы присоединиться к России. И Владимир Владимирович своим указом эту территорию принимают в состав Российской Федерации. С этого момента Всякий Хаймерс, который обстрелял, допустим, Херсонскую область, объявляется кем, и те, кто за ним, так сказать, стоял и кнопочку нажимал, объявляются напавшими на Российскую Федерацию. Понятно, а это уже тебе спасибо. не специальная военная операция, а агрессия против Russian Federation.
6: Да, хороший ответ, спасибо. Еще один вопрос, можно?
2: Да. Давайте, да.
6: Вот э, радио... э, 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 значит.
2: Вы, черт, дешифровку проводите одновременно? Прочесть не можете. Подождите, не уходите со связи. Потому что у нас сейчас коротенький перерыв. А вы
1: почитайте по слогам, и мы вас ждем.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем <связывая> Военная ревю <связывая> <связывая> да. Кто у нас в эфире? Человек не договорил По-моему, а не зачитал. Да, я
6: хочу еще больше сказать Спасибо Сангуркину и вам, что есть такая у нас народная Передача, как военное ревю Народ звонит, вы с ним Общаетесь в какой-то степени Даже дискуссионная передача, это очень важная цена. Есть еще и, конечно, у РТ там тоже народ. Но вот на центральных каналах бесконечно с утра до вечера там значит обсуждают, какая цена будет газа в Германии, какая цена будет на электроэнергию в Англии. Ну, лучше бы, вот, на мой взгляд, я ничего не претендую, лучше бы обсуждали, что же нам делать в России, чтобы производились гвозди, шурупы, ну и даже по
2: Да это еще полбеды.
6: А ведь те же самые, кто полгода назад,
2: а ведь те же самые, кто полгода назад рассказывал нам, что мы за неделю возьмем Киев, теперь рассказывает, что к весне вымерзнет вся Европа. <смех> <смех> да.
6: Во, во, во. Спасибо. И вот нам это нужно, это нам их головная боль. Пусть это будет самое наше. Да, конечно, конечно. Да. Да. Вот. Да. И поэтому Виктор да. Николаевич бывает там час, да, довольно иногда. Пусть внесет такое предложение, Чтобы обсуждали и другие вопросы. Спасибо за внимание.
2: Спасибо да. вам. <смех> вот, чтобы четлане не обижались. Замечательное <смех> письмо от Николая. А армяне продолжают всю эту тему тереть у нас в чате. А, так сказать, о нападающим на них Азербайджане и то, что мы их не защищаем. Николай пишет, Армения хотела быть независимой. Пусть получает полноту ощущения от процесса, раз не может определиться с союзниками. И некто Роман Нестеров спрашивает, как обстоят дела с Рособоронэкспортом? Выполняет ли контракты? Заключает ли новые? Как изменилась структура поставок? Уважаемый Роман Нестеров... Помнится фамилия, по-моему, пацана была Сафронов, да? Который 22 года-то да, советником опухаю. был у Рогозина. Да. Вот у него такие вопросики встречались. М-м-м. Ну, то, что на 22 года потянет у вас вопрос, не знаю. Но лет напить легко.
1: Михаил, вот сейчас уже за свеженькими новостями. Фраза, фраза, внимание. Председатель военного комитета НАТО, адмирал Бауэр, говорит, альянс не воюет с Россией на Украине. Миша, я вот долго думал, каким словом назвать этого адмирала. Извините, но я его назову. Допустим, есть в России... новое слово
2: изобрел от меня, может,
1: я по это не возьму. Долго Скажите, как Так, фон дер Лайн,
2: Так, Фондерлайн. Ведь казалось, что они находятся в состоянии войны с нами. Войны, да. да О да. чем проблема-то? Значит, да. мы тоже находимся с ними. Да. Если, если им впендюрить так мы, значит, уже ни в чем не виноваты. Да, конечно. Продолжаем военное ревю.
1: У нас Денис из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте.
4: Uh, у меня вопрос по поводу тяжелой авиации. Про нее очень мало слышно в последнее время. Насколько я знаю, у нас есть uh, бомбардировщики, которые на себе могут переносить тяжелые бомбы от трех тонн и выше. До 9, uh, по поводу... До
1: 9 тонн. До папы всех бомб,
4: да. Вопрос такой. В каком сейчас состоянии тяжелая авиация? Может ли она быть использована на Украине? Если да, в каких ситуациях? Если нет, по какой причине?
2: В ситуациях простых. Не заходить в зону ПВО.
4: Да.
1: И кое-что мы уже сбрасывали. Вот ждем теперь, когда ПАПА всех бомб там обрушится на Авдеевский укрепрайон. Точка. Да. Вот тяжелая авиация, Миша, вот что такое тяжелая авиация? Ну, ну человек да, так сказал. Да, да, есть да, далее, есть извините, стратегическая. Свои ну, я да. своими
4: словами назвал. Да. Что вы а говорите? Я просто своими словами назвал, извините. А, что я понял, я понял.
2: А так да. это, соответственно, машины Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3.
1: Ну, про ФАБы 3000, 5000, 9000, вы все услышите не раз. А мы продолжаем военное ревел «Комсомольской правды». И у нас в эфире Алексей Черевушек. Очень хорошо и приятно. Кто у нас в эфире? Алексей, желаю,
6: Алексей и Спасибо за передачу. Вопрос первый. А вот была, было ли, был ли такой договор, на самом деле, между Соединенными Штатами... России и Украины в том, что Украина отдает ядерное оружие, а мы соединенные Штаты России гарантируют ее целостность неприкосновенной границы.
2: Был такой по-моему. Будапешский протокол. Да, да, да. А он не да.
1: Но, это Понимаете, явно, там, да, но Штатов, там не было такого, чтобы украинцы было? расстреливали граждан своей страны. Ведь видите, вот это мы, мы не гарантировали. Это. А И
2: кроме этого, как? если уж вы да. так охотно ссылаетесь на бумаги, названия которых вам неизвестны, почитайте устав ООН, если не изменяет память, статья 105, 106, 107. «Советский Союз оговорил свое право уничтожать нацизм там, где найдет».
6: Ну, Поняли это меня? это вот договор, о котором я говорил, он же явно в пользу Соединенных Штатов. Конечно. Ага. Угу. Ну вот, а то ссылается на
7: него. Это вот Почитайте Россию.
2: Устав Организации угу. Объединенных Наций.
7: А, ага. Спасибо, у меня все.
2: Да. Спасибо.
1: спасибо. У нас тоже. У нас тоже. Кто у нас в ветерик? Сергей из Воронежа.
2: Здравствуйте, Сергей из Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте день, товарищи,
1: Сергей. Товарищи, товарищи полковники,
7: добрый день. Значит, у меня первый вопрос. Действительно ли удар по Южно-Уральской АЭС нанесли наши ракеты?
2: Что-что? Удар почему? почему? АЭС. По АЭС. А...
1: Откуда вы взяли эту информацию? Просветите безграмотных.
7: Я что-то вроде как Юрий Подоляк осмотрел. Или это вранье? По Южноуральской?
2: Да, да что да, Южноуральская в одном конце, а Южноукраинская в другом.
7: Южноуральская, Южноукраинская, простите, это
2: я... Совсем рядом. Я виноват, Южноуральская. Нет, мы по ней... Мы по ней... Мы по ней не работали. Да. Мы да, по ней не работали. Да, да, Это продолжение саги по начал. запорожскую АЭС. Они ее да. тоже долбили ракетами.
7: Угу. Нет, просто я в... волноваться начну. Если бы наши да угарные удары сделали, тут писк, там и так писк стоит в этом.
2: Да. Конечно.
1: Тогда
7: извини, ну мы же еще понятно. серьезно не
2: начинали. Второй вопрос, пожалуйста. Спасибо.
7: Да нет, одного хватило. Спасибо, я просто испугался. Спасибо, потому, что наши действительные...
1: Будьте внимательны, а то вы нас насторожили очень серьезно. Кто у нас в эфире?
2: Николай, город Губкин. Славный город. Здравствуйте, Николай.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. После значит, грозных заявлений наших о переходе красных линий и дальнейшей бездействии все недоброжелатели наши ехидные. А Украина продолжает обстреливать наши территории, в том числе и Белгородскую область. После чего появляются большие сомнения в надежности надежности в защите нашего неба системами, системами ПВО. А если будут не простые, а ядерные обстрелы, что тогда? Не пора ли нам найти на командование системами ПВО нового Жукова вместо сегодняшнего командования? Как вы считаете?
2: А что командующий изменит, если система ПВО пользуется тем оружием, которое имеет?
5: Порядок наведет в этой системе, чтобы они четко работали. Еще раз
2: спрашиваю. Вот если у вас ракета, допустим, ловит, радар обнаруживает, а ракета достает самолет противника на удалении 200 километров, а у вас до границы 500, и переместить вы эту установку туда не имеете права, никакого. Потому что прикрываете, например, ну Ростов.
5: Но ну, я думаю, что территории областей, которые обстреливают Украина, не, не обстреливает с высоты 400-450 километров.
2: С каких Понятно. 400-450? Они стреляют на удалении и... 70-100 километров.
5: Где вы все равно
2: найдете ПВО, если у нас ПВО объектовая? Поймите, пожалуйста. У нас ПВО объектовое. Вот какой-то город, к примеру, областной, прикрывается системой Урал, тот же, да? Тоже в областях по-разному. Прикрывается системой С-300 или С-400. Совсем близко саму систему, сами пусковые комплексы, прикрывают комплексы малой дальности. Но вот если ни то, ни другое не позволяет дотянуться до атакующей э, цели. Вы не имеете права перемещать своим решением командующего ПВО систему ту или иную. Понимаете? Это можно решить только в рамках приказа министра обороны и верховного главнокомандующего.
1: Ну, а еще бы посмотрел, как на гаубичный снаряд может реагировать система ПВО. Дорогие друзья, реагируешь. мы сегодня расстаемся с вами до завтра, до среды. В 16 часов 03 минуты мы с вами встречаемся. Всего вам доброго. С доброго. вами были полковники и Тимошенко и Баранец. Всего вам доброго. И Катенька в нашем экипаже.
0: Военная ревю. Полковника да. Виктора Баранца.